0: Começa agora, le pop Diversão, informação, entretenimento. Bem-vindos a mais um Lepopcast, galera. Aqui, quem está falando com vocês é o Léo Favareto E o Carlão. Ah, que delícia, <risos> <risos> É, Beleza, Carlão? Ah, toma aí, que nem prego na areia, né? Depois do treino de perna de hoje, uh -huh. foi sofrido, hein? Ah, Nascente, sei, velho. Mano. Galera que está conhecendo esse podcast agora, o Carlo e eu a gente malha, não só nós, né? Basicamente todo mundo do Lepop, do site, malha. A gente se conheceu muito da galera dentro de academias. Pra quem quiser saber mais a esse respeito, né? Ó, já começa o episódio indicando o episódio, olha só. Pra quem quiser saber mais a esse respeito, escutem lá o nosso episódio de número 29, Ex-Gordos. Não vou dar spoiler, vocês vão gostar, por falar em ouvir um episódio nosso, esse episódio aqui que vocês estão ouvindo hoje, a ideia dele surgiu lá no nosso episódio número 21, Ufologia e Conspiração Onde nós trouxemos aí um amigo bastante querido para comentar com a gente esse tema aí Que foi um dos nossos podcasts aqui mais ouvidos, Porra, Carla velho, Realmente o cara manja pra caramba Foi um podcast que a galera ouviu, curtiu bastante Baixou bastante Muita gente indicou, muita gente conheceu a gente Por causa desse episódio E nada melhor do que trazer aqui novamente Nosso amigo Henrique Guilherme Guilherme para comentar aqui conosco sobre criptozoologia. Oi, ah, Henrique.
1: Opa, como vocês estão aí, galera?
0: Sussa na bolsa.
1: <risos> ah. Um prazer estar tá aqui com vocês de novo pra gente conversar sobre essas loucuras todas aí, né? O pessoal gostou, então vamos falar mais um pouco. É, Essa galera tá gostando, então tá bom. É
2: o que interessa. É. Mas
1: é isso aí, além disso tudo o que a gente vê no nosso dia a dia tem um pouco de mistério, né? Pra isso que o pessoal deve estar tá ouvindo hoje aí, tá? um doidas assim. Exato, e galera,
0: vocês vão entrar Nesse bate-papo obscuro Logo depois da vinheta Mais um lepopcast, galera. Hoje, Carlos e eu, novamente trazendo para vocês aqui a participação especial do nosso amigo Henrique Guilherme para comentar conosco aí sobre criptozoologia. Se você nunca ouviu falar disso, hoje você vai ouvir, você vai se surpreender e vamos abrir novos horizontes para vocês aí nos escutando nesse momento. Mas primeiro, aqueles recadinhos marotos que vocês já estão acostumados e logo na sequência se a gente já entra no bate-papo. Bora lá!
1: Você
0: aí nos ouvindo nesse momento, sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, uma pitada de acidez, trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo Podcast. Links na descrição. dados galera está na hora de entrarmos no assunto Henrique, pra gente entrar no tema primeiro e a gente levar o assunto pra galera ouvindo a gente aí a melhor forma de iniciar a conversa aqui, o bate-papo e tal é a gente definir o que, que é criptozoologia
1: com certeza, galera. a criptozoologia na verdade ela é, é um estudo de espécies de animais que são considerados lendários, mitológicos hipotéticos e avistados por poucas pessoas. Seria o estudo de ocorrências de animais também que estariam presumivelmente extintos, né? Ela aborda ainda tópicos assim, antropológicos relacionando mitos entre várias culturas e animais desconhecidos e extintos, né? O termo criptozoologia, ele vem de criptos em grego, né? Que seria oculto, e zoologia, que é o ramo da ciência que estuda os animais, né?
0: Bacana, hein? Então, diferente do que alguns pensam, né, de que esse pessoal vai trabalhar com fósseis, essa galera também trabalha cavucando as coisas, assim, vamos usar um, um
1: dito popular. Seria bem isso mesmo, Léo, porque assim, na verdade os biólogos, zoólogos, eles seguem uma perspectiva que é mais tradicional, né, uma perspectiva científica mesmo, né, que seria de dos fatos, né, tanto que a criptozoologia, ela é considerada uma pseudociência, né, a gente pode traçar até um paralelo com a astrologia, né? Que seria uma pseudociência com relação à astronomia, né? Certo. O que caracteriza ela, na verdade, seria que ela se baseia muito em evidências, histórias e avistamentos. Até mesmo de anedotas ela leva a sério, porém ela enfoca de uma forma diferente que às vezes consegue encontrar é, evidências onde a zoologia acaba deixando de lado, né? É legal você ver que alguns exemplos de de animais que eram considerados é, loucura, mas através de criptozoólogos irem atrás e estudarem eles foram descobertos, né? A gente tem como exemplo a lula gigante que é citado através de textos mitológicos sempre como um monstro marinho, né? Até que se descobriu que ela realmente existe em, em grandes profundidades. O ornitorrinco que ninguém acreditava na existência desse bicho através dos mitos australianos, né? Até que se comprovou a existência desse bicho mais do que esquisito, né? O bicho é tão estranho que ele inaugurou uma nova classificação biológica porque ele põe ovo da leite, tem veneno e ainda tem bico. Uhum. <risos> e o dragão de Komodo também seria um exemplo interessante que seria um paralelo com os supostos dragões, né, dos mitos juntamente com que eram os dinossauros, né? E um interessante que é o selacanto, que é uma classe de peixes que se acreditou estar extinta desde o período devoniano, né? Ele foi redescoberto. A espécie ainda existe, vivendo em regiões bem profundas, né? É bem legal ver que através do estudo da criptozoologia, você consegue conhecimentos que a ciência tradicional não consegue. Tem um Pokémon que chama, acho
2: que é Relicanto, um negócio assim, essa inspiração. <risos> ah, eu não duvido nada, não. Cara. Eu não sei se esse é o nome certo do Pokémon, mas tem
1: esse nome aí, velho. Pokémon, ele passa vários é, aspectos mitológicos em cima dos primeiros Pokémons, né? Esses últimos aí virou uma bagunça total. os é. primeiros, eles tinham traços bem característicos. O Bulbasauro, ele era bem parecido com o Dinossauro, né? Os nomes, eles meio que remetem um pouquinho, né? O que os seres representavam como características, né? A gente tinha o Dragãozinho e todos eles, né? Então... Que será que
0: era o Pikachu? <risos> não, não. Se o nome remete
2: a
1: alguma <risos> esse, coisa. Esse é um assunto para <risos> estudiosas de línguas.
0: <risos>
1: <risos>
0: Ai, caramba. Por falar em estudiosos, Henrique, cara, você tem como citar pra gente algum ou, ou alguns nomes que são conhecidos aí no meio da criptozoologia? Tem
1: sim, Léo. Tem alguns nomes que são famosos de alguns indivíduos notáveis do campo da criptozoologia, como Eric Beckjord, que ele foi um grande pesquisador do mito do pé grande, né? Tom Biscard, que também pesquisou muito sobre o pé grande, né? Lauren Coleman, que escreveu vários livros, inclusive, sobre o o pé grande e alguns primatas misteriosos a gente tem Tim Dinsdale que foi um investigador do monstro do lago Ness que ficou bem famoso e Richard Ellis que também foi um artista de vida marinha, ele fez várias pesquisas sobre a busca pela lula gigante, né? A gente encontra vários nomes como Josh Gates que também era um apresentador de TV que estava bem ligado a estudo de criptozoologia e é lógico, a gente não poderia deixar de citar Bernard Hell, né? que ele era considerado o pai da criptozoologia. Né? O
0: nome dele não me é estranho, cara. Eu já ouvi o nome dele ou já li o nome dele em algum artigo, alguma coisa, ou alguma citação
1: de algum livro. O nome dele não me é estranho, Ele cara. foi um explorador. Ele era um explorador, pesquisador. Ele era belgo, francês, né? Como eu te disse, era conhecido como o pai da criptozoologia, né? O livro dele é, se chamava Na Trilha de Animais mais desconhecidos. Ele é de 58. É considerado um dos melhores e mais influentes trabalhos no ramo da criptozoologia. Bom, Henrique,
2: deixa eu perguntar, cara. Dizem aí que o pé grande, né? Geralmente, quando ele é visto, ele é meio que sinônimo de catástrofe. Isso aí tem alguma relação a grandes catástrofes com o pé grande ou é só lenda
1: mesmo? Então, é, na verdade, cara, antes até da gente começar a falar do pé grande, é importante frisar que muitas pessoas confundem o pé o pé grande e o yeti são dois animais da criptozoologia diferentes, tá? Sim. Às vezes as pessoas confundem. O pé grande, ele sempre foi mais avistado na região das montanhas, no Canadá, né? E o yeti é sempre na região da Sibéria. Deve, o Abumigreba é o homem das naves. <risos> ele era sempre avistado no Himalaia, nessas regiões mais frias, né? De montanhas frias, assim. Porém, os dois têm traços semelhantes que seriam hominídeos, né? Seriam macacos que andariam sobre duas pernas. Certo. Existe a lenda de que sim, quando se avista o pé grande, você tem catástrofe iminente, né? Acaba sendo um pouco de fantasia e um pouco também de propaganda, né? Porque você cria uma espécie de mito onde se consegue bastante turismo nas regiões onde Não. dizem que eles são avistados, né? Até agora nada foi encontrado que seja realmente comprovado que ele exista e tal. Existem fotos, algumas evidências de pelo, alguns indícios de pegada, né? Na maioria todos foram refutados como sendo falsos, realmente sendo feitos para poder chamar a atenção do público, e aí aparece sempre uma lojinha do lado, e aí aparece alguém que faz um prismo e ganha um dinheiro em cima do pessoal, sabe? Sempre vai ter, né? Mas é um mito muito antigo, é um dos criptídeos, né? Que a gente chama os animais estudados para criptídeos, os demais fortes, né? É o Pé Grande, o Yeti e o Monstro do Lago Neto. É, são os
2: mais famosos. Você acredita que, por exemplo, o Pé Grande, o Yeti, eles sejam originários aqui do nosso planeta ou você acredita que seja algo que veio de fora, introduzido aqui? No bom sentido. É. É. <risos> A gente Eu... tá muito piadista hoje.
1: Um palhacito. Um palhacito, né? <risos> Olha, eu acredito sim que são frutos da própria evolução do nosso planeta, né? Porque a Terra ela é muito vasta em, em diversidade biológica. Né? antes do ser humano aparecer, seria o Homo erectus né? a gente teve uma variedade imensa de hominídeos que apareceram inclusive a teoria da evolução acaba sendo mal interpretada muitas vezes, né? as pessoas acabam se perguntando, oh, mas se a gente evoluiu dos macacos, por que os macacos ainda existem? Né? Você sempre ouve essa pergunta das pessoas, é. na verdade nós não evoluímos os macacos os macacos de hoje em dia e nós temos um ancestral em comum, e era um símbolo. Então, a natureza não necessariamente, se uma espécie evolui, a outra tem que deixar de existir. Se foi necessário para o ambiente e uma evoluiu, e a outra conseguiu manter-se no jeito que estava, ela vai se manter, ela não vai ser extinta. Né? Se a espécie existiu anteriormente, assim como a gente vê vários relatos né, falando sobre gigantes, seres é, hominídeos gigantes, não há por que ele não continuar existindo se ele encontrou um nicho um habitat, uma região de isolamento, né? Que ele consiga se manter. Eu acredito que sejam seres frutos, sim, do, do nosso planeta, da nossa grande diversidade biológica, né? É, teve um
2: tempo atrás aí que uma galera tava reclamando que um. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo aí, agora até no Facebook. Eu não me recorda o país onde isso ocorreu. A população ali da região tava reclamando que o gado tava sumindo. E aí um turista tava filmando a cachoeira e ali lá no. Ali passa alguma coisa gigante, cara gigante mesmo. Esse vídeo é o mais
1: famoso do Pé Grande, né? Aparece Cara. andando atrás, né? E sim, sim. dá uma olhada pra câmera e vai embora, né? É. Então, esse vídeo até hoje não se chegou a uma conclusão. Tem muita gente que fala que ele é falso, e tem gente que fala que ele é real, mas até agora não se conseguiu uma opinião plausível e definitiva sobre ele. Então, se você acredita no Pé Grande, pode ficar tranquilo, que ainda não foi desmentido que ele existe. <risos> <risos> Inclusive teve um Caçador, né? Que apresentou alguns pontos que seriam. Supostamente do pé grande, ficaram presos num ah. árabe enfarpado. E foi feito até DNA do material, mas nada conclusivo também se conseguiu até agora. Não se foi possível identificar que espécie que era. Então, enquanto a gente não encontrar um pé grande morto que seja apresentado para a mídia, a gente é. ainda não tem a certeza que ele é real e que ele não é real. Se bem que isso mostrou
2: no canal assombrado lá no YouTube, um americano loucão lá que diz que o que ele tem ali no freezer dele é um pé grande colocou lá a cabeça de alguma coisa ali em cima da mesa lá falando que é um pé grande aquilo ali esse,
1: a teoria que é colocada, né, por muitos dos é que o pé grande ele seria um descendente direto do Gigantopithecus, que seria um primata já extinto. Né? E foi mais um dessas dezenas que apareceram na, no início da nossa evolução, né? Ele seria maior que um gorila e teria dentes parecidos com os humanos. E a descendência mais próxima seria um orangutango, por isso do tamanho dele. Ou tchupaca, né? É. <risos> <risos> Seria bem mais simpático, né? <risos> é verdade. Afinal, ele sempre foi amigo do Yoda, né? Sempre foi uma boa é, pessoa. Né? É. uma cerveja com o tranquilamente, né? Cara, assim, Você tem alguma
0: uma lista de casos ou de avistamentos mais famosos? Não especificamente do pé grande, né? Mas, tipo, casos gerais, assim, de criaturas estranhas e tal. Olha,
1: tem. A lista é enorme de animais de criptozoologia, né? Que a gente observa. Mas o que a gente pode ver, além do pé Grande seria o Yeti, também é um dos mais famosos, o Chupacabras, o Homem-Mariposa, o macaco de lois, que foi inclusive tirado uma foto, né? Seria um macaco da região que se assemelharia a uma forma humana andando sobre duas pernas também. Temos no Brasil também, né? Tem uma pinguari que seria um ser do folclore, mesmo indígena, né? Que teria uma boca na região da barriga e um olho só na região da cabeça você pode ver que assim é, muito se assemelha a mitos, porém não se descarta totalmente porque os mitos podem ter se derivado de seres reais, é isso que os criptozoólogos afirmam muitas vezes tem o um interessante também que foi no Vale do Jequitinhonha, que é chamado Bicho da Fortaleza, que seria uma espécie de lobisomem que foi visto várias vezes no Vale do Jequitinhonha crianças disseram que viram e muito ao em cima dele, o que ocorreu, que seria o lobisomem homem do jeito que tinha, né? Foi
2: aí que organizaram até uma galera que
1: foi pra caçar ele, foi? foi? esse mesmo, foi, foi esse mesmo. Cara. Não conseguiram caçar nada, né? Mas <risos> é, seria uma espécie de lobisomem, né? Que, aliás, é um mito que sempre foi estudado por criptozoólogos. Essa união entre lobo e homem, se ela realmente existe ou se faz parte de um folclore exagerado, né? Pode até ser. A gente não descarta a possibilidade, né? A gente tem aquele caso onde as pessoas desenvolvem pelos durante a idade adulta, infância, durante todo o corpo, né? no rosto até mesmo, em traço genético, Tem gente que afirma Pode que ter. a lenda caiu disso, né? Mas é um mito muito antigo. É, é um pouco difícil a gente é, saber aonde ele começa e onde ele termina, onde ele virou lenda e onde ele é real, né? E casos que foram comprovadamente falsos? Esse é um ponto complicado, viu, Léo? É, então... <risos> Como a então. gente trata de pseudociência, né? Como eu falei, é, a ciência tradicional, ela cria uma teoria, se procura o vestígio, se encontra e se comprova. Se não se encontra, é porque a teoria não é válida, né? Agora, uma pseudociência como essa, ela leva muito em consideração opiniões e avistamentos das pessoas, que pode ser algo que é influenciável pelo lugar, pelo medo, ou pela vontade de aparecer um pouco na mídia, né? Então, a pessoa às vezes pode mentir, ou pode às vezes mentir sem saber que tá mentindo, né? Então, os criptozoólogos muitas vezes, eles não tomam isso como definitivo para provar a não existência. Eles simplesmente continuam o estudo e procurando novas evidências. Então, eles não tomam isso como finalizado e definitivo. Eles continuam o estudo. Então, é um pouco difícil a gente falar que seria um caso falso, né? um caso que não existe. A gente pode observar, como eu disse, algumas evidências que mostram que o estudo está sendo feito, porém, não é o que se pensava inicialmente. Né? como por exemplo, a gente vê o monstro do Lago Ness, é interessante ver que quando a gente fala sobre o monstro do Lago Ness, sempre se tem a ideia daquele monstro gigante parece uma serpente né? parece um pleossauro gigante e na verdade, o, o início quando se teve o primeiro avistamento do monstro do Lago Ness a pessoa que o encontrou disse que ele parecia um sapo grande então, pela primeira vez foi no ano de 565 um chefe de uma abadia, que ator. Parecia um sapo gigante. Mas desde então, mais de 4 mil relatos escreve ele como um sauro. Então, até onde o mito se cria em cima do que se coloca, né? Originalmente parece que nem é o que era no início, sabe? Como se algo tivesse sido mudado e adaptado. Inclusive, tá cheio de lojinha no Lago Nez, né? Pra poder vender souvenir e coisas do tipo, né? Então, é um pouco difícil acreditar que o monstro do lago não exista, porque um animal dessa magnitude, um pleossauro, ele não conseguiria viver num lago. Ele consumiria muito rapidamente os recursos desse lago e ele não teria como se reproduzir, né? Fora que aquela foto que se tirou dele, que todo mundo conhece, de um monstrinho saindo da água, foi descoberto que era uma fraude. Era o próprio fotógrafo, ele pôs o braço para fora da água e fez uma mãozinha e tirou a foto. Tem muita gente gente que até hoje pensa que é um pleiossauro aquilo, mas é, não é. Mas tem
0: um selo comemorativo do Japão que mostra um navio cargueiro, assim, os caras tirando da água, uma criatura parecendo um pleossauro já morto. Oh. É isso que é estranho, cara, porque tem esse selo comemorativo do
1: Japão. Ó, vou dar uma boa notícia pra você e pro pessoal que tá ouvindo. Eu tenho essa foto. Né? Então Aí, eu vou mandar ó, você eu, achei, assim. eu achei. Tô olhando a foto
0: aqui agora, cara. Teve uma galera
1: que falou que. Ah, isso é uma baleia que não sei". Baleia, mano? Eu, 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 eu. Não tem é como ser uma baleia, cara. Se eu não me engano, isso que você fala é a carcaça de Zui Maru né? Isso, esse mesmo. Esse foi mesmo. em 77 que ela foi encontrada, né? É interessante que realmente a forma dela não se assemelha em nada com uma baleia, né? Ela tava no um estado avançado de decomposição e infelizmente essa tripulação era de um navio pesqueiro. Então eles não levaram, eles despejaram de volta no oceano. Por porque não queriam que ela estragasse a pesca que eles tinham feito, né? Mas eles tiraram fotos dela, inclusive, coletaram até amostras dela de osso, pele e gordura, né? E até hoje essa carcaça, ela não é classificada, ela continua como não classificada, não, não tem parâmetro biológico para ela. Exato.
2: E mano, não dá pra dizer que essa porra é uma baleia não. Parece a
1: luta do pokémon. <risos> e ele se assemelha muito a um plesiosauro. Bastante. né? A forma dele é bem específica, assim, né? Porque encontrar esse tipo de animal no mar tem até um nome. Eles são chamados de globsters. Esses tipos de carcaça que são encontrados no mar, né? Sempre encontradas em ambientes aquosos, margem de rio, lagos, oceanos, etc, né? E eles são sempre difíceis de identificar, porque que além de passar muitas vezes como um animal desconhecido eles estão em um alto índice de decomposição, fica um pouco difícil de identificá-lo, mas existem vários, muitos acreditam que eles são na verdade fósseis realmente vivos que estavam congelados em regiões é, antártidas é, e com a, essa ocorrência do aquecimento global eles acabam sendo descongelados e terminam de se decompor nos oceanos até serem encontrados por nós né? Existem alguns que dizem que são animais marinhos comuns, só que em alto estado de decomposição, né? por causa do oceano né? e das marés, etc. Mas são sempre imagens bem feias, porque são bichos que estão totalmente já massas né. Teve um bem interessante que foi encontrado no Chile em 2003, que tem fotos dele também, que mostra esse bicho totalmente melecado, né? de 12 metros de diâmetro de pasta, né? Então... 13 toneladas de carcaça translúcida, né? Então, é um pouco difícil de classificar, né? Esses seres, assim. Mas ele cria um questionamento, até, porque não se pode, de forma alguma, dizer que não são seres tripos, né? Que seriam esses seres que não são conhecidos. Talvez vocês já tenham até ouvido falar do Bloch. Uma situação bem interessante é o nome que deram para um som que foi capturado em 97 Os pesquisadores do Noah, né? Eles estavam fazendo pesquisa esse som foi captado na, no Oceano Pacífico, né? Na verdade, até hoje, ninguém sabe o que é esse som. Ele é um barulho simples. Só que os criptologistas, eles colocam a hipótese que é um ser marinho de um tamanho colossal. Seria várias vezes maior que a maior criatura conhecida hoje. Foi feito algumas análises som, né? E na verdade ele não é nada que se conheça apesar de ser um som simples. A frequência dele é uma frequência que não seria de movimento de placa tectônica, não seria de expulsão de ar no leito oceânico, né? Ele se assemelha ao som de uma criatura viva mesmo. Ele inclusive é mais alto do que o som da baleia azul que chega a uns 180 188 decibéis assim mais ou menos, né? E até hoje não se tem resposta sobre que som era esse. Nossa, que da hora, gente que até associou ao falando que poderia ser Cthulhu, né? Do, dos contos de Lovecraft. o, <risos> o Leviatã.
2: Né? É. Bom, porque que a gente tá no, no meio do oceano, então vamos falar do Megalodon. Você acha que é possível a existência dele? Até porque, um tempo atrás, encontraram o, o dente desse animal. Carlão,
1: sinceramente, eu acredito sim que possa ainda existir um Megalodon. Se a evolução que manteve o animal, provavelmente ele não seria da forma que ele era no início. Né, da sua evolução, como a gente via que era um predador de animais grandes, né? Talvez ele tenha se adaptado a uma forma das profundezas e isso muda totalmente a morfologia, a fisiologia do animal, né? Para ele poder se adaptar aos lugares que ele se encontra. Então, se ele existir, provavelmente ele não deve se parecer nem um pouco com o que a gente imagina, mas a evolução ela tem caminhos que são tortuosos e, e únicos, né? A gente vê a a evolução como algo muito linear, né? Peixinhos, bactérias e saem do mar e aí viram os répteis, mas existe a evolução inversa também. Existem animais que saíram da Terra e foram para os oceanos, né? A gente tem casos de estudos de zoologia, que apontam isso. E até mesmo isso criou-se também o mito das sereias, que é outro animal que até hoje os zoólogos procuram. Saiu até um filme recentemente passado como se fosse um documentário, né? Muita gente pensou que ele era real, tudo. ele colocava as sereias como sendo reais e é um documentário que descobriu elas. Mas não existe nada até hoje que se comprova a existência de sereias, tritões, etc. Mas até hoje se procura. É, tem bastante vídeo na internet, tem um que é famoso, o cara parece que ele tá no alto de uma
2: montanha, olha lá para baixo e tem alguma coisa, tipo, tomando o sol e a hora que...
1: Ele e corre lá para mar. Ele é muito bem feito, aliás, né? É. A gente olha rápido, você se engana, até ele. É. mas ele é falso também. O próprio criador dele depois assumiu, falou que ah, era brincadeira, falo. né? Era um vídeo falso e tal. Tem casos que ficam um pouco sem resposta, porque se os animais procurados existem, provavelmente não existem um número grande. Para se procurar, teria que ser um longo e exaustivo processo de investigação. Porém, alguns como o monstro do Lago Ness ele é praticamente descartado como não existente mesmo, não se fala isso até hoje, porque foi feito até uma varredura em todo o lago mais de uma vez, se não me engano, com sonares e nunca se encontrou nada lá. Então esse caso pode se descartar. Mas é interessante ver que a criptozoologia ela tem até a vertente da criptobotânica, né? Que seria o estudo de plantas desconhecidas na ciência, né? Plantas capazes de capturar, devorar seres humanos e animais de grande porte, algumas árvores carnívoras, né, de Madagascar, da América Central ou mesmo do Brasil, é como se fosse um exagero contado pelos primeiros colonizadores. Que até hoje a gente não conhece nenhuma, né? A mais conhecida que ficou nesse ramo era uma árvore, a Macudo, que seria uma árvore do Madagascar, né? Uma árvore carnívora com tentáculos, né? Mas não se encontrou nenhuma evidência, né? Seria um pouco desa Exagero daquela plantinha muito simpática que a gente já teve no nosso jardim, de vez em quando, Sim. que come mosquinha, né? Seria tipo um, uma pequena loja dos horrores. É. <risos> Mas esse ramo é um pouco mais restrito, né? A gente não tem tantos relatos, a maioria foi descartada muito rapidamente, né? Quando começou a se levar a sério a colonização dos países no início, né? Da época dos colonizadores, colonização da África e da América, porque era uma variedade de plantas muito grande, né? Então se criou um pouco de mito em cima, assim como o mito das serpentes marinhas que atacavam os barcos, se criou o mito em cima das plantas carnívoras que matavam Navegantes que matavam os colonizadores, enfim,
0: né? O Você está vocês estão vendo, mas vocês não estão vendo. <risos> Esse é um podcast, não é um arquivo de vídeo. Bom, vocês estão ouvindo aí, a coisa tá bem interessante, né? Se você acredita ou desacredita das teorias apresentadas aqui, dos relatos apresentados aqui, isso daí é com você. Mas é TV1, gente... um, mano. É 1 você vai botar a Mas a gente vai continuar comentando mais sobre isso agora nesse segundo bloco aqui. Henrique, a gente comentou sobre o Monstro do Lago Nessa, pé grande, chupacabra, mais alguns outros aí, né? Homem neve, o homem das naves <risos> também. <risos> Cara, qual que é a teoria por trás dos nomes dessas criaturas?
1: O chupa-cabra, ele é bem auto-explicativo, né? É né?
0: É tipo pegar
1: a cabra e fazer da cabra um gelinho. É que, na verdade, ele é latino, né? Então, o primeiro país que ele foi visto foi no Porto Rico, né? Então, ele é bem autoexplicativo, explicativo né? O chupa-cabra, ele chupa-cabra, então... Aí galinhas também, né? Algumas vezes aí viram galinhas. Galinhas também teve caso de vacas, né? De bois e cabras também, e ovelhas. Os nomes, ou eles são tirados da cultura popular, ou eles são bem explicativos para causar impacto, né? Como o abominável Homem das Neves. E se isso não causa impacto, meu amigo, eu não sei ah. o que causa. O abominável. <risos> É um termo que deixa qualquer um com medo. Afinal, se você estivesse numa montanha e visse um bicho enorme, peludo, você realmente estaria abominado. A gente pode ver, por exemplo, o pé grande. Ficou famoso por causa das primeiras pegadas que foram encontradas dele, né? Bem maior do que o de um ser humano, andando sobre dois pés. Por isso que se criou o nome do pé grande. O homem mariposa também o Motman, né? É supostamente uma mariposa em forma humanoide, né? Uma criatura do tamanho de uma pessoa... Asas de mariposa, né? Então eles são bem autoexplicativos, né? Como eu te disse. O que, que seria o chupacabra? Rapaz, o chupacabra Porque é um. Os caras caso... chegaram
2: a, a dizer que seria uma espécie híbrida um coiote. Acho que foi é doméstico isso. Eles ficaram um coiote sem pelo, mano, de olho azul. Cara. Nossa, eles velho. conseguiram pegar e flagrar esse bicho. Disseram que esse é o chupacabra. Mas será que é isso? Realmente é o
0: chupacabra? Mas ele se alimenta de sangue,
1: cara? Supostamente ele se alimenta de sangue mesmo, porque todas as vítimas do chupacabra têm em comum. Eles estavam totalmente drenados de sangue com alguns orifícios no pescoço. É um né? bicho que depende demais de ferro, então, Exatamente. Tá? Seria uma dieta mais ou menos como de mosquitos, né? Algo Sim. assim, ou então. Um sistema de hemoglobina deficiente, né? Sim. Então, ele começou em 1950, né? A, o mito do chupacabras, né? O interessante é que as perfurações dele eram sempre simétricas e limpas. Elas não tinham sinais de mastigação, que seria o que normalmente os animais fazem, eles mastigam quando eles mordem o pescoço de um bicho. Seria como uma incisão. Esse mito todo, ele começou em Porto Rico, mas depois ele foi se espalhando através do México, Chile, Estados Unidos, até no Brasil. Foi em Encontrado casos que se alegavam ser o chupacabra, né? Até hoje não se tem uma ideia do que realmente seria. Teve essa do coiote, né, que foi apontada, alguns que apontavam como sendo um animal híbrido que seria um experimento governamental que fugiu ou então foi largado e depois acabou criando uma rotina de alimentação para sobreviver, né? Teria a hipótese também de ser um ser extraterrestre. Afinal, é muitos dos casos onde foram avistados. As vítimas, né? Os animais sem sangue, teve avistamentos de luzes na noite anterior, né? Quando teve um caso na região de Campina Grande, né? Do sul, teve muita gente falando de avistamento lá também, né? E tem quem diz que é o filho do demônio também, né? É. É. É, mas é interessante porque dizem que os animais ficam com cheiro de enxofre. Por isso que criou esse mito de ser o filho do capeta. Né? É, é interessante. Eu não sabia dessa situação. Dessa ideia. Supostamente ele seria bípede, né? Ele teria olhos vermelhos como de uma mosca e uma pele escamosa, né? Cinzenta. Então, é um pouco complicado, viu? Porque não se teve pontos em comum para poder falar, é isso ou não é isso. Até hoje, nunca se chegou a uma conclusão. Os ataques pararam, na verdade, ah. né? Tem gente que ainda considera até que foi uma, uma espécie de morcego, que não foi catalogada, né? que então... morcegão da porra que é aí, velho. É um pouco estranho, realmente, a hipótese do morcego, porque os animais, hoje em dia, eles têm uma espécie de limite de crescimento. Existe uma teoria científica sobre isso. Pra explicar porque não existe o Godzilla, né? Seria mais ou menos assim. Porque não existem animais gigantes assim, né? Esses animais, eles dependem de um sistema circulatório que não seria eficiente. Ele não conseguiria levar todos os nutrientes para as partes do corpo, para do tamanho. Fora que o próprio peso dele faria ele sucumbir diante da gravidade do nosso planeta. No passado até existiam, quando a gente pensa no período devoniano, no início do nosso planeta, antes mesmo dos dinossauros, porque a quantidade de oxigênio na nossa atmosfera era muito maior. Por exemplo, os insetos, naquela época, eles tinham tamanhos colossais. Existiam escorpiões do tamanho de um fusca, cincoteias do tamanho de um Ônibus naquela época. Por que, que a gente não tem mais isso hoje? Por causa da diluição do oxigênio nos oceanos e na estratosfera. Então, a gente não tem mais capacidade de sustentar animais tão grandes assim. Tanto que os exemplos que nós temos, a maioria fica no oceano, né? Porque a gravidade não influencia tanto, né? E seria um fator para poder amenizar. Maravilha, você acabou com a minha infância. <risos>
2: talvez a planeta
1: a gravidade até é, vai mas aqui ó lamento dizer mas a vida é um pouco chata Você <risos> que pariu, então, é, voltando ao assunto só a gente dar um, uma finalização nele, né? O chupacabra realmente é um dos casos onde se não tem consenso ainda sobre o, o que seria o, o chupacabra, né? Sabe-se que ele bebe o sangue das vítimas, faz incisões limpas, supostamente um cervípede, né? Com olhos grandes e garras, e não muito grande. 1,30m, no máximo 1,70m, assim como se fosse um, um porte de canguru, dado a a velocidade que ele deveria alcançar, afinal, ele, supostamente ele correu quase a América Latina inteira, né? Não um animal específico, mas a espécie.
2: Ele não teria, tipo, alguma relação com aqueles é negócios que ele mexe aparece lá no, nos Estados Unidos com animais, tipo, dilacerados, sem sangue. Eu pensei que você ia falar
0: do E.T. Bilu. ET Bilu você, <risos> <reconhecer>, né? <risos> você não mancha quem é o E.T. Bilu, Carlos? Não, não, velho. Porra, que é isso nossa, mano Então vai ficar assim, galera Pra quem ainda não sabe quem é o ET Bilu O vídeo tá aí na
1: descrição O Carlão vai ter que aguardar até lá não, ter que... é, essa porra, vai, vai, vai se tornar seu lema, Carlão conhecimento. Busquem conhecimento Como você não conhece o ET Bilu? Eu
0: já desvirtou a conversa? Tá uma, tá uma merda hoje eu,
1: eu até perdi o fio do, do que a gente tava falando
0: Bom, O Carlos perguntou se o se o chupa-cabra tinha alguma coisa a ver com os casos de animais. Na verdade,
2: o que acontece? Os fazendeiros acordam de manhã e a porra da vaca lá no chão, sem sangue, sem língua, sem o olho e só isso. Os órgãos internos mantidos em boa.
1: interessante, Carlão, que você mesmo falou uma coisa que era o que eu ia argumentar. O modus operandi é diferente. né? O chupacabra cabra supostamente ele só chupa o sangue e deixa o animal morto. Esses casos, eles são considerados diferente porque o animal ele é drenado muitas vezes e é mutilado, né como você mesmo Sim. disse, se tira a língua, um lado da face, se tira um olho, se tira um pedaço do fígado cirurgicamente, ou seja é, são tirados pedaços e de uma forma que não caracterizam que foi feito por animal, porque são ah. cirúrgicos, muitas vezes nem sangue tem, como se tivesse sido feito incisões a laser até nesses casos né? daí que se coloca como sendo esses animais frutos supostamente abdução e extração alienígena, né? Pra poder ah. estudar as espécies do planeta, né? Seria algo mais ou menos assim. Porque as incisões são muito precisas. Não tem carnificina no local. Ou seja,
2: é É interessante ver que esses casos diminuíram bastante. É verdade. Muito. O engraçado é que é só, tipo, fazenda esses lugares. Né? Meio er, mano. É, então. Porque na cidade relata, assim, você não vê. Tá os círculos mesmo, nas plantações.
1: É. São fatos que realmente a Acontecem em regiões mais ermas, né? Como vocês colocaram. Talvez, justamente pelo motivo de se manter em sigilo, né? Se coloca a hipótese de ser em regiões ermas para se ser uma falsificação melhor feita, para não ter testemunhas, né? Mas eu acredito que seja porque, se realmente for uma espécie alienígena estudando nosso planeta, ele não quer interferência. Né? A última coisa que ele vai querer é pousar no centro de São Paulo, né? Então, ah. se nós vamos analisar animais em reservas ou precisar fazendo um estudo, nós fazemos a mesma coisa, né? Nós isolamos o animal em uma região, coletamos o que é preciso e saímos de lá sem interferir no ecossistema do local.
2: Não sei onde exatamente, chama, é um ser que chama Arru, que é um morcego gigante de Java. Oh, Já ouviu falar
1: disso? Cara, eu tô com toda a relação de criptoanimais aqui. Eu preciso só achar ele pra poder falar. O
2: nome dele é -O -O A-H-O-O. Arru,
1: morcego gigante na Indonésia. Achei ele. Tem, uma... <risos> Tem um desenho dele aqui. Meio maromba, né? <risos> fibrado. É, ele, ele é mostrado como um morcego, né? E tem vezes que ele é mostrado como um pterossauro, né? Ou um primata voador. É outra criatura que não existe nenhuma prova no das citações né? das Ilhas de Java. Nesse caso, são fontes bem pouco confiáveis, né? O, o engraçado é que, assim, o, o nome dele é Ahu, é justamente uma onomatopeia mesmo de quando se encontrava ele, né? Que eles gritavam Ahu! Oh, <risos> então, <risos> como sendo o nome do bicho, né? Seria tanto pelo grito das pessoas, quanto o barulho que ele faz quando passa voando, né? Que seria o nome que eles tinha dado do bicho, né? Como a gente colocou, teria uma cara chata, né? Com olhos negros e penas, né? Seria uma espécie de pterossauro. O voo dele eles caracterizam que é coisa como de uma coruja, que é silencioso, né? Só se faz barulho quando ele passaria perto, né? Então ele daria o gritinho, né? Que seria esse gritinho do ar. Né? Então, tem muitas pessoas que colocam como sendo a coruja do mato, né? Da ilha de Java. Que talvez por ser encontrado no escuro, criou-se mitos em cima e começou a ser citado como sendo um monstro, né? Se cria até um exagero dizendo que tinha uma envergadura de 3 metros e meio. Cara, já pensou? Ser chupado no bom sentido como um morcego desse,
0: cara
1: tem um belo chupão. Porra, <risos> Esse caso aí é um daqueles que a gente acaba ficando no, no argumento do tamanho, né? É um pouco difícil ter um ser desse tamanho, dadas as condições da nossa atmosfera hoje em dia, né? Mas, não se tira a possibilidade de nada. Afinal de contas, a natureza encontra seus meios. Se eu não me engano, eu vi isso até no Jurassic Park, essa frase. É verdade, a é de um, um exemplo interessante que a gente tem aqui no Brasil, né? Que seria a anaconda de Gigante teve alguns vídeos, até algumas fotos, né? De uma anaconda do tamanho de um rio, praticamente de 20 metros de comprimento, né? Cara, isso é montagem ou então? Esse caso aí da foto é montagem, mas existem ah. muitas pessoas, caçadores, exploradores que garantem que já viram até 30 metros, né? Nas margens do rio Araguaia, até mesmo na Amazônia, né? Porém, o que a gente sabe é que esses animais só chegam até 8 metros. Porém, se você estiver sozinho e encontrar um bicho de 8 metros, não é difícil você aumentar 8 para 10, para 20, se você estiver com bastante medo. né? Não então, é difícil nem você correr por cima da água. <risos> <risos> na hora é dessa, mano. É, o, esse mito criou o filme até, né? O, na verdade, esse filme, o Anaconda, né? Foi, na verdade, uma história real. um acidente que aconteceu lá em Bornel, na Indonésia, ou as margens do Araguaia, não se sabe mais ou menos, é um, uma história contada muito antiga, né, que na verdade uma cobra gigante engoliu um homem assim, né, então começa assim um pouco de mito, né, e, e as pessoas alimentam um pouco mais o mito, né, e aí a gente acaba perdendo o fio de onde ele era real. Existe um relato de um ser que vive supostamente em lagos nas regiões frias, né, que seriam lá no Polo Norte, assim, e seria um animal Humanoide mais marinho. Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele é um caso de cripto que é também bem interessante. Mas ele é um ser de profundeza? Ele é um ser de profundeza, uma espécie de sereia. Só vive na região fria. Ele é relatado, inclusive, pelos esquimós há muitos, muitas gerações, né? Como ser num, um ser mitológico. E como sempre é um ser que pega as pessoas e arrasta quando tá perto. Nossa, mas né? como
0: uma forma humanoide consegue sobreviver nas
1: profundezas? Pois é, aí que a gente fica na dúvida até onde a evolução vai, Sim. né? Nesse planeta. É ningen é o nome. É esse dele, criatura da Antártida. E o interessante é que esse ser humanoide marinho, né? Em japonês ele significa humano. E foi assim que apelidaram ele por ele ter realmente uma forma humanoide, né? De ser supostamente gigante, né? Dizem que ele é de um tamanho colossal, assim, né? Dizem que as pernas, na verdade, é uma cauda. Mas ele é supostamente Teria olhos e bocas humanoides, né? Exatamente na posição onde ficaria uma cabeça, né? Como eu disse, eles são avistados na maior parte das vezes em mares frios, em horários noturnos. Assim. E ele é todo branco, né? Supostamente. Sim se fosse um albino, né? Que ah. faz muito sentido se ele vive em regiões congeladas, né? Assim, seria uma espécie de camuflagem, né? Nada evidencia que ele supostamente seja um ser racional, como se fosse uma sereia, né? Só que ele teria uma forma humanoide. <música> <música>
0: Terceiro bloco, galera. Eu aposto que vocês estão curtindo isso daqui, porque olha, a gente tá curtindo. O oh. Carlos tá pirando. Com certeza, velho. O olho dele até brilha. Tudo reluzente.
2: Essas de onde eu brilhar, eu conheço. <risos> <risos> piada interna, piada
0: interna, <risos> Ai, caramba. Bom, Carlão, o que, que a gente vai falar aqui no terceiro bloco? Bom, já que a gente já queimou toda a nossa pauta. Ah, então,
2: é, vamos dar uma aprofundada a mais nessa questão do homem mariposa aí, porque teve até um filme aí, né? Tipo, retrata mesmo. Ele fala do homem mariposa, que as pessoas recebiam ligações. Puts, tipo, eu daí. sei
0: que filme que é. Assim
2: como o pé grande, né? Toda vez que ele é avistado, acontece algum tipo de catástrofe.
1: É interessante que realmente, toda vez que se cria um mito. De que ele traz más energias, né? Quando ele aparece sempre tem um desastre supostamente é, associado. Como se fosse um corvo aparecendo numa batalha. É uma criatura gorenta. Exato. O Homem-Mariposa, ele foi avistado primeiro em Charleston, né? Ele é conhecido como Motman também. Supostamente seria uma criatura alada e ele foi avistado por cinco homens ao mesmo tempo. Já começou numa situação estranha, porque eles estavam cavando uma cova num cemitério. E aí ele eles viram essa figura humana, né? Supostamente uhum. bípede, com asas e de cor marrom escura. Existe um paralelo com ele sendo uma coisa sobrenatural também, Que né? Ele tá sempre ligado a catástrofes e morte. Alguns dizem que ele é uma mariposa, alguns dizem que é uma borboleta, mas na verdade não se vê. Ninguém que viu o Homem-Mariposa viu ele na sua forma clara, né? Ele sempre é envolvido em penumbra, em sombras, né? Então então, acaba criando mais ainda esse preço pelo sobrenatural quando se fala dele. Dizem que supostamente ele tem olhos né, olhos vermelhos. Muitas testemunhas afirmaram ter visto ele. Uma das mais famosas né, foi em 66, passando por uma fábrica abandonada. Dois casais de jovens avistaram ele. Disseram que tinha a forma de um homem, mas era maior, uns 2,10 metros e dez de altura, com as asas recolhidas nas costas. Todos afirmam Afirmaram que tinha olhos hipnóticos e, quando começou a se mover na direção deles, eles entraram em pânico e fugiram. Ele abriu as asas, seguiu o carro, né? Que eles estavam fugindo. Supostamente, eles afirmaram que estavam fugindo em pânico, numa velocidade alta, 150 km por hora, e mesmo assim, ele acompanhou o carro, né? Acompanhou voando por cima, fazendo como se fosse uma planagem, né? Sem bater muito as asas. E a própria polícia recebeu a chamada. No dia seguinte, houve outras chamadas à noite também, dizendo que tinha um homem com asas no telhado da casa, pessoas dizendo que viram um animal gigante na árvore, olhando para eles, perseguia, às vezes, automóveis, mas não chegou a fazer nenhuma abordagem direta, nunca atacou ninguém. Dia seguinte, ou meses depois, aconteceu algum tipo de catástrofe? Não, não existe ainda consenso, né? Se o homem mariposa, ele é uma entidade vista por videntes, ou se ele é um ser da criatura zoologia, produto de imaginação fantasia por alguns ou criaturas extraterrestres, porque novamente é um caso onde ele sempre aparece e sempre tem relato de aparecimento de OVNI na região, toda vez que ele aparece assim como Chupa Cabra tem relato de aparecimento de OVNI e supostamente as testemunhas são pessoas que têm vidas comuns são devotos, religiosos, não tem muitos motivos para ficar inventando história e mentindo, desastres assim, um OVNI em si né? Talvez um mau agouro né? Que a criatura cria nas pessoas Dizem que essa criatura foi vista Antes do terremoto do México Em 85 Teve alguns relatos também De que ele apareceu antes do acidente de Chernobyl E teve até um Que disse que viu ele antes da queda Das torres gêmeas O filme que eu citei aí
2: Chama A Última Profecia Isso esse mesmo. É, que é legal, é bacana.
1: Tá é pra legal. Se cagar aí um
2: pouquinho. <risos> é, é interessante
1: isso. que tem algumas pessoas que dizem que ele está, às vezes, até acompanhado de um cachorro negro, né? De olhos vermelhos. É, é uma figura bem icônica e ela é excepcionalmente interessante por causa que ela não se assemelha muito a um ser físico e sim como um paranormal, como sendo visto por videntes ou pessoas que não sabem que tem o atributo de ser vidente. Né? Quem
2: quiser saber mais a respeito aí tem documentos comentário no history que chama Monster Quest.
1: Essa série é muito sensacional.
2: Por exemplo, aquele caso lá dos esquiadores, da, da galera que subiu a montanha lá e todo mundo desapareceu. Apareceu não, a galera foi encontrada morta, pode ter sido um incidente aí, né? ou será que foi alguma coisa do estilão alienígena
1: mesmo? Ah, esse caso é bem interessante que você tá falando, inclusive tem ah. um filme dele, é bem legal, ele trata de uma forma bem como se fossem eles mesmo e você acompanhando a história, né? Esse é o incidente de o passo de Daitalov. Foi lá na Rússia, isso. Até hoje tem uma tumba e um cemitério em homenagem a esses exploradores. Eles estavam fazendo uma passagem nesse estreito chamado Daitalov. Esse lugar ele sempre foi considerado um assombrado pelos moradores da região. Eles evitavam esse lugar. Os exploradores foram da mesma forma e foi encontrado depois o corpo de todos eles. Encontrados todos mortos. Só que assim, toda a situação foi bem esquisita, né? Porque em plena inverno da Rússia, né? Mortos fora das cabanas com a roupa de baixo, ou seja, supostamente saíram correndo de dentro da cabana por causa de algo que assustou ou que estava correndo atrás dele. Eles estavam totalmente separados. Dois deles eles tinham fraturas cranianas e dois com fraturas toráxicas. Né? e os pesquisadores que analisaram falaram que como se a caixa tivesse implodido de dentro para fora, ela tivesse sido puxada, então. Nossa, é um caso muito estranho, até hoje não se tem é, informação foi nesse caso que encontraram traços de radioatividade, exatamente eles tinham traços de radioatividade e um deles estava sem a língua né? inclusive foram depois é, feitos análises né? alguns tinham traços de envelhecimento precoce, cabelo branco com o rosto como se tivesse envelhecido em uma noite 20, 30 anos. A Rússia tá cheia desses casos assim. É, acaba sendo um pouco difícil a gente conseguir informação porque tudo o que aconteceu nessa época a KGB esconde. Até hoje eles deixam bem guardadas essas coisas. Nessa região foram vistos vários afiscamentos de esferas voadoras, né? De ovnis. E esse local aí sempre foi tomado pelo povo indígena do local como um local amaldiçoado. Eles evitavam esse local. A ah, Galera, que, que eu posso Umas férias na Rússia tá <risos> e cair recomendo. Se vocês quiserem assistir o filme, é bem legal. chamar A Passagem de Daitalov Pass.
0: Que é a recomendação pra galera. De viagem de filme. <risos> <risos>
1: Esse caso, eu acho que não foi Yeti não, viu, meu amigo? Eu acho que... Ufo, né, mano? É, é. eu acho que isso foi algum Sim. pouco além, sabe? A gente acaba colocando como ufo, mas não se sabe exatamente o que pode causar algo assim, né? Às vezes pode ser até um, algum experimento militar também, né? Porque eles falaram que tinha uma base militar ali próximo. Exatamente. O filme é interessante porque ele trata um pouco desse enfoque, assim. Ele fala até um pouco sobre viagem no tempo, é bem interessante. Se vocês puderem ah, tá, ver, eu recomendo, que é bem legal o filme, Esse Realizou muitos experimentos nessa época da Guerra Fria. né? Então, a gente tem os casos do projeto Montauk nos Estados Unidos, onde se usava efetivamente pessoas com habilidades paranormais para poder ter localizações de bases ou de indivíduos através de localização remota, usando paranormais. né? Então, se usou muito disso nessa época não se teve medo de se explorar, então se se criou algum evento nessa época, não é difícil de se acreditar, não, porque às vezes a gente pode falar de extraterrestre, mas a gente pode também falar muito bem de passagens temporais ou de influências no campo magnético, nunca se sabe, né? Aí, você vai voltar aqui de novo no é um podcast, falar <risos> de esses negócios
2: aí, cara.
1: Cara, é um prazer, eu adoro falar dessas coisas. A galera gosta de ouvir. Então. É, esse caso aí do, do Daikalov é a até abre suspeitas, porque três anos depois do acidente, o exército bloqueou totalmente a região. Ninguém mais passava ali durante três uh, anos depois do que aconteceu. É de se pensar, né? Na Rússia e na China, tem muito caso legal dessas coisas interessantes. Que... Legal não, né? Eu tô falando da morte das pessoas com sustentabilidade. Não é legal, mas <risos> <risos> não é legal no sentido de casos de... novos. Porque a gente sempre fala de um desses casos mais divulgados pela mídia, né? Mas existem muitas coisas interessante que aconteceu na Rússia e na China que ficou encoberto, né? E a gente consegue pegar um pouquinho e falar que é bem interessante. Hein? Ouvindo
0: vocês, você está ouvindo Lepopcast Le www.lepop.com.br. Infelizmente, eu sei que vocês mas calma, calma, calma. Infelizmente, a gente chegou ao final de mais um episódio do LePopcast. Eu sei que vocês gostaram. A gente aqui curtiu pra caramba. Você curtiu, Carlão? Porra, com certeza, mano. Curtiu mais uma participação com a gente aqui, Henrique? É sempre um prazer
1: estar falando com vocês.
0: Ah, assim eu fico encabulado. Ah, <risos> O então, gente, é, é sempre um prazer receber você aqui para conversar com a gente, trocar ideia, papiar. Dizer também que você é sempre bem-vindo aqui no Le Popcast, Henrique. O Carlos já te intimou para participar mais uma ah, porque... vez. Vai, vai participar de <risos> novo, velho. <véio>. Certeza. Pode <risos> chamar que eu tô aqui com vocês. Pode chamar, sim. É certeza. Obrigado mesmo. Bom, galera, esse é o momento onde eu agradeço vocês aí do fundo do coração por nos ouvirem, nos aturarem, por fazerem o download dos nossos podcasts por compartilharem com a galera, por indicarem para os amigos, mostrarem o nosso trabalho para mais gente. Vocês que fazem isso daqui acontecer, para a gente é uma alegria imensa poder gerar esse conteúdo para vocês. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Todas as nossas redes sociais estão aí na descrição. O link do site do Henrique... O
1: site é aborigine 42blogsportcombr
0: Isso, exatamente. O link do blog do Henrique também vai ficar aí na descrição para para vocês, para vocês darem lá uma curiada, verem mais coisas. Material muito bacana, muito interessante lá. É muito bem redigido, inclusive. Oh. O Carlo mesmo já vasculhou o site de Porra. Cabo Raul. Obrigado, obrigado. É, então. Semana que vem a gente tá aqui de volta com mais Lepopcast, mas não se esqueçam de fazer o download desse episódio, avaliar a gente no iTunes, isso nos ajuda muito. Seguir a gente nas redes sociais que estão aí na descrição, se inscrever no nosso canal no YouTube, acessar o nosso site, vai lá, dá uma olhada nas matérias, no nosso conteúdo, tem bastante coisa bacana, eu sei que vocês vão gostar. Não esqueçam de seguir a galera do Esquadrão Podcasts e de dar uma olhada lá também no Ouvindo Podcast. Beleza, galera? Eu sei que vocês gostaram bastante desse episódio aqui. A gente vai fazer mais uma edição disso daqui pra vocês. E, com certeza, vocês vão gostar bastante também. A gente vai trazer aqui o Henrique mais uma vez. E é certeza que vai ser mais um episódio muito bacana pra compartilhar com vocês. A gente se vê aqui na semana que vem, terça-feira, 7 horas da noite, com mais Lepopcast pra vocês. Quem falou com vocês aqui foi o Léo Favareto e o Carlos Barbagalo. E a gente contou mais uma vez vez aqui com a participação mais do que especial do nosso amigo Henrique Guilherme.
2: Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Falou, galera. Falou. Até
0: mais.